0: Deswegen äh, ist die Person Boys für mich das eine, sein, sein Werk, seine Arbeiten, seine Ideen und seine Forderungen an die Zukunft, in der wir jetzt ja irgendwie auch stecken, ähm, die sind für mich natürlich nach wie vor präsent und lebendig wie, 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 wie eh und je.
1: Willkommen in der Hamburger Kunstszene. Hamburg Arts, das ist mein Podcast und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. 100 Jahre Josef Beuys, der Ausnahmekünstler, Aktivist, Provokateur, Visionär. Jeder hat zu Beuys eine Meinung. Mein Gesprächsgast war damals in den 70er Jahren dabei und das haut nah. Sigisander. Er war der Atelierassistent von Josef Beuys in der Kunstakademie in Düsseldorf. Heute lebt und arbeitet Sigisander in Hamburg als Kunsthändler und Galerist in seiner Galerie Multiple Box. Ich begrüße Sigisander. Heute ist der große Tag. Josef Beuys, 100 Jahre Josef Beuys. Was geht dir da durch den
0: Kopf? Naja, zunächst mal freue ich mich natürlich, dass der Künstler, der für mich und mein, mein Leben also wirklich prägend war, das muss man ganz extrem so sagen, dass der in diesen Tagen auch einfach endlich mal wieder im, im Fokus der Kunst ist und natürlich also nicht nur im Fokus der Kunst, sondern überhaupt also im Fokus des, der Kultur und des, des sozialen Lebens und dass man sich heute wieder mit seinen Arbeiten und mit seinen Ideen und auch mit seinen Forderungen beschäftigt und überrascht feststellt, wie modern doch ähm, Beuys ist, also was für mich ja einfach ein Zeichen dafür ist, wie avantgarde, also wie sehr Beuys Vorreiter war und schon in die Zukunft gedacht und gearbeitet hat. Und das freut mich natürlich sehr, dass wir heute den 100. Geburtstag eines Künstlers feiern, der aber frisch und modern ist und sagen wir mal mit den Themen der, der Zeit behaftet, wie ja im Augenblick wüsste ich keinen, keinen zweiten
1: Gibt es, ich sage
0: mal, Erinnerungen,
1: persönliche Erinnerungen an einem Tag wie heute? Ich meine, wirst du da etwas melancholisch und denkst an alte Zeiten oder was ist so, das ist so deine, deine Stimmung? Naja, ich bin ja, sagen wir mal,
0: ähm, ich habe ja glaube ich schon mal gesagt, ich habe ja jetzt da, also für, für mich ist Beuys ja einfach nach wie vor, man kann sagen, tagtäglich präsent, weil ich ja mit, mit ihm und vor allen Dingen mit seinen Arbeiten zu tun habe und ob der Beuys nun physisch da anwesend ist oder nicht. Also so wie so wie ich ihn erlebe, ist er eigentlich für mich permanent anwesend. Also also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber deswegen ist die Person Boys für mich das eine, sein, sein Werk, seine Arbeiten, seine Ideen und seine Forderungen an die Zukunft, in der wir jetzt ja irgendwie auch stecken, ähm, die sind für mich natürlich nach wie vor präsent und lebendig wie eh wie, wie, wie und je. Gibt es
1: da besondere ein, zwei Themen, an die du denkst, die heute noch präsent sind und die er schon angesprochen hat?
0: Naja, also es ist ja die ganze, die, 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 die ganze, also wenn man die Arbeit von Beuys verfolgt, dann ist natürlich, also jetzt mal zum Beispiel das Umweltthema, also wobei es ja Umwelt trifft ja gar nicht so in dem, aber mir fällt gerade kein, kein besseres Wort ein, also, dass der Beuys also schon also sehr früh gesehen hat, wohin wir eigentlich steuern. Und also auch natürlich, also da, ja, auch, man kann sagen, durchaus auf seine Art gewarnt hat oder vielleicht auch, vielleicht schon mitgeholfen hat, das wissen wir ja nicht, Schlimmeres zu verhindern. Ne? Das ähm, heute möchte man ja gerne feiern, aber es
1: ist ja eingeschränkt oder gar nicht möglich. Ich meine, was kannst du hier machen oder was hättest du gemacht, wenn wenn
0: die, die Türen offen hätten sein können? Ja, wir hätten eigentlich hier eine sehr schöne Fotoausstellung mit, mit Bildern von dem Berliner Fotografen Michael Ruhrz zeigen wollen, der also Boys in den 70er Jahren sehr intensiv begleitet hat und ihn eben auch in vielen Situationen fotografiert hat. Ja, wie soll man sagen, die, die auch natürlich also einen Beuys zeigen, den, der, 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 vielen Leuten heute gar nicht mehr so vertraut ist. Also ich merke ja, ich merke ja, wenn Leute mich heute nach einer Beuys fragen, dann haben die irgendwie so ein ganz, oft so ein ganz merkwürdiges, wie soll man sagen? So dann denk, oh der große, der große Zampano und oh der war doch bestimmt so ein ganz strenger und und ernster und so und wie man jetzt aber auch zum Beispiel auf vielen Plakaten, auf vielen Fotos sehen kann, war der war der Boys einfach auch jemand, der also einen wahnsinnigen Humor hatte. Ich kenne vielleicht niemanden, der einen größeren Humor hatte als Beuys. Und wenn ich daran denke, also wie oft wir irgendwo zusammengesessen haben und uns kringelig gelacht haben. Über alle möglichen Sachen. Das ist mir eigentlich das ist mir eigentlich so im... Ja, wie soll ich sagen? Das ist irgendwie so hängen geblieben bei mir. Also sind durchaus schöne Erinnerungen an die... Absolut, Thema. natürlich, sicher, klar. Also wie gesagt, ähm, bei aller bei der Ernsthaftigkeit und bei aller, sagen wir mal, Tragik der Situation, in der wir heute stecken, ähm, auch wenn, ich sag jetzt mal, wir damals schon irgendwo geahnt haben, was da alles so auf uns zukommen wird oder richtig geahnt, natürlich nicht, aber gut, also man hatte eine ungefähre Vorstellung davon, haben wir natürlich trotzdem da auch gesessen und haben, äh, haben also auch, ja, also das haben uns, haben auch sehr viel gelacht.
1: Hm? Beuys, heute, es gibt im Norden praktisch ja nur eine Ausstellung, richtig, das ist die in Lüneburg und da hast
0: du mitgearbeitet. Ja, in der Kunsthalle der Kulturbäckerei in Lüneburg ist jetzt die Ausstellung geöffnet worden, Josef Beuys Plakate und Multiples. Die ist konzipiert worden von der Berliner Kunsthistorikerin Dr. Daniela Sandwald, die ähm, vorher also noch nie was mit Beuys zu tun hatte und die sich also wirklich irrsinnig intensiv in dieses Thema eingearbeitet hat. Und ich war jetzt am Freitag da und habe also quasi so eine Art Vorbesichtigung gemacht und ich bin, ja, ich bin, weiß, ich weiß gar nicht, ich bin ganz ergriffen davon, wie toll sie das gemacht hat und wie sehr man anhand von Plakaten und Multiples, die ja doch recht, sagen wir mal, bescheidene Kunstwerke sind, also das nachvollziehen kann, was der da gemacht und natürlich auch propagiert hat. Also
1: Habt ihr euch ausgetauscht? Ich meine, sie weiß, dass du Zeitzeuge bist. Wollte sie von dir etwas wissen?
0: Ja, es gibt natürlich, wir hatten Gespräche miteinander, Telefonate, dann haben wir dann auch natürlich diese neue Technik des Zoom ausprobiert und es gibt auch so ein, so ein kleines, in dem Katalog, der auch sehr empfehlenswert ist, gibt es also ein kleines Interview oder ein kleines Gespräch zwischen Daniela Sandwald und mir, also natürlich gab es immer wieder Austausch, Fragen, was ist das, wie ist das, wie muss man das präsentieren, und und und. Aber also im Großen und Ganzen hat Daniela Sandwald das also natürlich alles selber konzipiert. Und es war, war mir auch ganz wichtig, dass sich da keiner reinhängt und da, sondern dass jemand, das wirklich, also auch, der auch so ganz unvoreingenommen ist daran geht und diese Sachen dann präsentiert und ich finde das ist hervorragend gelungen. Wir wollen ja heute reden über ein besonderes
1: Thema, nämlich das Verhältnis von Josef Beuys zu dem Thema Tier, die Tierwelt. Zunächst mal fällt mir ein diese ganz weltweit bekannte Aktion, ja wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Das ist eine Aktion, die wird heute noch diskutiert, das ist ähm, spannend, äh, darauf blicken wir zurück, das war Mitte der 60er, was kannst du
0: dazu erzählen, was war da los? Ja, ich bin natürlich noch nicht ganz so alt, dass ich dabei gewesen bin, ich kenne es auch nur von Erzählungen, ich kenne es von den Fernsehaufzeichnungen, die es damals gegeben hat, also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Boys ja ganz, der war da glaube ich schon über 40 als er angefangen hat, überhaupt Ausstellungen zu machen. Er war schon Professor an der Akademie, er war schon einigermaßen bekannt, aber ich glaube, er hat also nie so richtig ausgestellt. Und dann hatte er eben dann die, die, diese Ausstellung, er hat einmal die Ausstellung im, in dem Museum Mönchengladbach gehabt und dann hat er aber auch diese Ausstellung in der Galerie Schmäler gehabt, wobei es eine Ausstellung war, wo der Zuschauer eigentlich ausgesperrt war. Also die Besucher der Ausstellung standen draußen vor der Galerie, vor einem großen Schaufenster und in der Galerie, die verschlossen war, agierte der Beuys, den Kopf mit, mit Honig und Blattgold äh, eingekleidet, saß er da und ähm, führte einen Dialog mit einem toten Hasen und führte den durch, die Ausstellung, also dieser ganze Raum war voll mit Arbeiten von von Beuys und der Hase, dieser tote Hase, war nun der Dialogpartner von Beuys, mit dem der Beuys jetzt also ja, in welcher Sprache, in welcher Form auch immer, das hat man ja nicht gehört, also es ne, also, also jedenfalls gab es da einen Dialog zwischen dem Beuys und diesem Hasen und man, man, man spürt also heute noch die intensität dieser dieser geschichte wenn man also die 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 fernsehaufnahmen sieht und das war ja das erste mal dass also da so also ein so ein tier mit wie soll man sagen also mit also dass der Boss quasi dem dem toten hasen die bilder die kunst erklärt hat und wahrscheinlich auch umgekehrt der Hase, dem Boys einiges erklärt hat.
1: Ja, es erscheint ja zunächst einmal ähm, anders, neu, verblüffend. Es ist äh, schrill würde man, würde man heute ja. sagen.
0: Äh, kann man weiß man was dahinter steckt, was der, was der Grundgedanke war? Also man darf jetzt nicht, man darf auf auf keinen also man oder man, man man darf nicht denken, dass es irgendwie ein Gag war oder so, sondern das war das war dem Boys also ich, ich bin da ein bisschen, bisschen hilflos, ganz, ganz ehrlich. Ich kann ja auch nur Mutmaßungen anstellen. Also es ist ja, also die immer wieder gern gestellte Frage bei Kunst ist ja, was soll das bedeuten? Was haben Sie sich dabei gedacht und so weiter? Aber das ist ja eigentlich die völlig falsche. Herangehensweise an Kunst, sondern Kunst muss man ja irgendwie, wie ich schon gesagt habe, den muss man muss man mit mit ganz anderen Sinnen und mit ganz anderen Wahrnehmungen spüren. Ne? Also wenn man da einfach nur sagen könnte, aha, das ist da die Taube und die Taube ist jetzt das Symbol für den Frieden und das ist das, also ne, das ist keine Kunst, das ist Dekoration, ne? das wird oft verwechselt, sondern, sondern bei Kunst ist es ja wirklich so, dass man, von etwas ergriffen wird, im Positiven oder im Negativen und im besten Falle dann auch nicht mehr davon losgelassen wird und dass so wie, das wie so ein inneres Bild in einem drin ist. Also ich vermute mal, jeder, der dabei gewesen ist damals bei dieser Geschichte, der hat vielleicht davor gestanden, hat eine geraucht und hat sich das angeguckt, hat seine Witze gemacht, aber... Mit, mit Sicherheit werden die meisten von denen, die irgendwo ein bisschen Gespür, ein Sensorium haben, die, denen die, wird dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf gegangen sein. Und ob daraus irgendwann mal etwas, ja, als, wie soll man sagen, als Ergebnis oder als Erfahrung oder sonst wie dabei rausgekommen ist, das muss natürlich jeder Einzelne selber für sich entscheiden. Aber das ist eigentlich das Entscheidende bei Kunst, dass man das Gefühl hat, ich bin, jetzt hier, ich bin jetzt hier selber angesprochen worden. Es geht jetzt gar nicht darum, was hat sich der Künstler dabei gedacht, sondern ich gehe hier raus und denke, verdammt nochmal, mir geht dieses Bild, das ich da jetzt gesehen habe, das geht mir gar nicht mehr aus dem Sinn, weil es irgendwie etwas mit mir selber zu, zu tun hat. Und das ist dann wie so eine Art... Wie gesagt, das sind alles so Hilfsbilder, wie so eine Art Samenkorn oder wie irgendwas, was jetzt plötzlich in einem drin ist und daraus entwickelt sich dann vielleicht irgendwas. Also vielleicht das, was der Beuys die unsichtbare Skulptur genannt hat. Da ist also etwas, das wird geschaffen, aber es ist zunächst mal gar nicht sichtbar. Und dann in 10, 20, 30, in 100 Jahren, was weiß ich, ist es dann plötzlich da und dann ist es ja ist aus der unsichtbaren Skulptur, aus diesem Samenkorn, ist dann vielleicht ein Baum geworden. Ne? Also jetzt mal bildlich mhm. gesprochen. Ne? Und dann ist dieses, diese Skulptur real da. Ich weiß nicht, ob
1: das jetzt zu okay ist. Ich konnte es gut mh? verstehen. Also Es gilt ja, lese ich, als Schlüsselwerk von Joseph Beuys. Das ist also schon, es wird schon sehr ja. geachtet und ja. geschätzt.
0: Und es, wie gesagt, es ist weltweit dann auch diskutiert. Auch natürlich so, sagen wir mal, dass jemand, also da stecken ja so, das sind ja so viele Bilder, dass der Beuys sich jetzt nicht als Künstler, man müsste aber eigentlich erwarten, dass er sich jetzt an die, an Kunst Interessierte wendet, dass er daran interessiert ist, natürlich anderen Menschen seine Kunst zu vermitteln, damit die seine Kunstwerke kaufen oder ausstellen oder sonst was. Nee, der Beuys macht ja genau das Gegenteil, er, er, er schließt die Menschen aus, also zumindest mal sind, sind sie in dem Falle also wirklich in so einer passiven Situation, und führt den Dialog mit, mit, diesem, toten, mit diesem toten Tier, mit diesem, mit diesem Hasen. Und Lassen wir es vielleicht. Nein, so. okay, okay, aber ich habe es verstanden. Wir kommen auch schon gleich zu
1: einer zweiten Aktion, auch die hat mit einem Tier zu tun, in diesem Fall ein Kojote. Die diese Aktion ist ähnlich, bekannt, berühmt, populär. Das ist diese Aktion Kojote. Das war 79 in den USA und dazu wirst du aber auch wissen, wie das zustande gekommen ist. Ja, das ist ja eine, auch eine sehr besondere,
0: schrille Geschichte, die da gelaufen ist, so noch nicht erlebt. Ja, der Boss ist nach Amerika geflogen, beziehungsweise der Boss ist halt eingeladen worden, da in dieser Galerie aus, auszustellen und dann hat er eben, wie das so seine Art ist, hat er sich natürlich ja, man kann ruhig sagen, etwas Spektakuläres ausgedacht. Weil, weil im Grunde genommen, man muss, ja, sagen wir mal, man muss ja sagen, wen interessiert es in Amerika, wenn da jetzt irgendein deutscher Künstler kommt und hängt da irgendwelche Bilder hin oder stellt da irgendwelche Plastiken hin. Na, das, das gilt damals wahrscheinlich genauso wie heute auch. Ähm, da muss man sich schon schon irgendwas einfallen lassen. Und der Beuys hat dann einfach gesagt, ja, danke für die Einladung. Also wie gesagt, ich, das sind jetzt meine Worte. Ne? Danke für die Einladung, ich komme gerne. Aber ihr müsst dafür, ich möchte also, dass dann ein Kojote Mitbestandteil dieser Ausstellung ist. Also ich möchte, der Kojote ist für mich einer der Ureinwohner von Amerika. Ne? Und für die, die Uramerikaner, für die Indianer ein heiliges Tier, mit dem sie ja man kann ruhig sagen, spirituell verbunden sind, wenn sie noch diese alten Wurzeln haben. Und ich möchte gerne, also wenn ich nach Amerika fahre, dann möchte ich mit den mit den richtigen, mit den echten, mit den Uramerikanern in Dialog treten und das ist für mich erstmal der Kojote. und nicht irgendwelche Einwanderer, die dann vor deren Eltern oder Großeltern vor 100 oder 150 Jahren da eingewandert sind und im Grunde genommen diese alte Kultur ja vielleicht auch erstmal ausgerottet haben. Ja, also wie gesagt, das war die Idee, ich komme gerne und äh, ich möchte dann aber, wie gesagt, da in Dialog treten mit, mit einem Kojoten und möchte dann also für eine gewisse Zeit mit ihm dann in dieser Galerie zusammenleben. Was ein großes Problem gegeben hat, weil äh, dann hat sich herausgestellt, das ist irgendwie rechtlich gar nicht erlaubt, also dass ein Kojote in, so in so einer Stadt wie, wie New York, also das, das durfte gar nicht sein, da mussten also irgendwelche Sonder Genehmigungen rangeholt werden. Also die Angst der, ich sag jetzt mal, Neuamerikaner vor so einem Tier wie dem Kojoten, na, die wurde da noch ganz deutlich, indem also gesagt wurde, nee, nee, also wir möchten, also auf keinen Fall, oder es ist gesetzlich verboten, dass also Kojoten hier äh, in New York irgendwo in irgendeiner Form leben oder gehalten werden. So. Dann gab es diese Fahrt vom Flughafen in New ja. York zur Galerie. Also der Boys hat dann also im Flugzeug also wie gesagt, man muss das Ganze so als Bild sehen, als Aktion, als Aktion sehen. Der Boys hat dann auf dem Flug nach Amerika hat er praktisch sich die Augen verbinden lassen und ist dann also, wenn man so will, ohne was von dem von dem modernen neuen Amerika zu sehen, in Amerika eingewandert. Und hat sich dann mit einem Krankenwagen vom Flughafen, mit einem Krankenwagen zu der Galerie bringen lassen. Und erst in der Galerie hat er sich dann, also quasi, hat er dann die, die, die Augenbinde oder was es da war, abnehmen lassen und war dann also in diesem Raum zusammen mit dem Koyoten, der also da und es gab dann also. Es gab da in dem, soweit ich mich erinnere, gab es dann also ähm, Strohballen, also Stroh für den Kojoten. Dann gab es diese Wall Street Journal, was sich dann herausstellte, die der Kojote gerne zum Draufpinkeln nahm. Und es gab eben also auch Filz, Filzrollen, Filzdecken, die für den Boys gedacht waren. Und äh, ja, am Ende war es dann eben so, dass. Dass der Kojote sich in den Filz eingewickelt hat und der Beuys auf dem, auf dem Stroh schlief oder sich ausruht.
1: Aber immerhin, sie haben drei Tage lang, gegen das
0: Jahr, hat man da, die beiden haben wir dann an, das ja. ausgehalten. ja. Das, das war die Aktion da. Das war die Aktion, ja, ja, klar. Und es war auch nicht, natürlich nicht ganz ungefährlich. Also der Beuys hatte einen Handschuh und er hatte natürlich diese, diese Filzdecke, in die er sich eingehüllt hat. Also, wie gesagt, der Beuys hat sich da erstmal nur ganz still in diesen Raum reingestellt, hatte einen Handschuh, einen Lederhandschuh, einen dicken Lederhandschuh und dann eine ein Eurasienstab, also ein, so eine Art Spazierstock. Ja, so eine Art Hirtenstab, auch natürlich ein bisschen zur Abwehr, zur Verteidigung durchaus. Und dann hat er sich eben in diese Filzdecken eingehüllt und hat den Kojoten erstmal kommen lassen. Und der Kojote, der war, wusste natürlich auch nicht, wie ihm geschah und hat erstmal an diesen Filz Decken rumgezurrt und gezerrt und wollte erstmal wissen, wer, wer denn da mit ihm im, im Raum ist. Und auf diese Weise, auf diese Art und Weise haben die beiden sich irgendwo angenähert. Wir kommen zu einer Installation,
1: zu einer sehr bekannten Installation. Der Name ist The Pack, das Rudel. Das ist also viele Menschen fasziniert das wegen der vielen Deutungsmöglichkeiten. Und, ähm, weißt du, wo das heute steht,
0: diese Installation? Ja, ja, das steht in der, in der, ähm, in der neuen Galerie in Kassel. Das ist ja so das, was mich so gefreut hat, dass, also die, das ist ja eine der, oder vielleicht sogar die erste Arbeit von Beuys, die ich zu, zumindest als Abbildung gesehen habe. Also Johannes Stüttgen, mein Kunsterzieher in Gelsenkirchen, hatte davon ja ein großes Bild, also ein Foto von dieser Installation, hatte er in den, in den, hinten in den, in den Zeichensaal gehängt und das war somit das erste, was ich von, von Beuys gesehen habe. Das und dieses heute sehr berühmte und gesuchte Plakat, La Revolution ist ja neu, wo also der Beuys so auf den Betrachter zuschreitet mit der Tasche und den Stiefeln, also die Revolution sind wir. Das sind die beiden Sachen, die hingen da im Zeichensaal, ohne dass jetzt groß was dazu gesagt wurde. Und das war für mich mal, auch die Begegnung, also die erste Begegnung mit moderner Kunst, wenn man so will.
1: Ja, aber was fällt dir dazu ein? Es ist ja eine besondere Installation. Es ist ja auch, es lässt Spielraum für Deutungen, es ist schon faszinierend.
0: Ja, es ist, es ist fällt mir natürlich, ich, ich habe dieses Bild ich, ich heute so, so verinnerlicht, dass es mir eigentlich fast schwerfällt, da irgendwie also mich jetzt noch mal in so eine Situation zurückzuversetzen wie damals als Schüler Na, wo wo das für für mich wo ich gedacht habe was das, was hat das denn mit das, was hat denn das mit Kunst zu tun da so ein alter verrosteter VW-Bus wie man den damals in Gelsenkirchen fast nur an jeder Ecke gesehen hat und dann gehen da die die Klappen auf und dann kommen da so so Schlitten daraus und auf diesen Schlitten ja, da ist dann eine, eine Filzdecke, da ist eine Taschenlampe, da ist so ein, Stück, so ein Stück Wachs. Und ja, lange Zeit war das für mich natürlich also ein Bild, das ich mir überhaupt nicht erschlossen hat. Jetzt so eben, so also heute nach all den vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten ist das für, für mich ein Bild, das ist so, was soll ich sagen, das ist so da wie, wie die Mona Lisa oder, oder wie, wie andere Kunstwerke. Und ich habe natürlich auch für, für mich meine, wenn man so will, meine Interpretation dieses Kunstwerks. Jetzt bist du dran. Ja. Die lautet. Naja, es ist einfach natürlich, also, wie gesagt, meine Interpretation. Wir sehen hier also diesen diesen alten VW-Bus, der wirklich verrostet und, und kaputt ist und der also irgendwann einfach auf der Strecke geblieben ist. Und äh, nicht, nicht mehr weitergekommen ist. Und das ist irgendwie natürlich auch ein Bild wie von so einem, von so einem toten Tier oder von so einem Kadaver. Und äh, man denkt jetzt irgendwie, ja gut, das ist jetzt hier so ein so ein Todeszustand. Und dann aber bricht aus diesem toten, ich sage jetzt mal toten Tier oder aus diesem toten Wesen, ne? da bricht es also plötzlich dann, bam, dann knallen die Türen auf oder dann... <lacht> platzt der Körper auf und dann kommen da plötzlich ganz viele kleine neue äh, Wesen Tiere wie immer man das bezeichnen will raus ne? das ist für mich so, so ein Bild also wir sind jetzt da in einer Situation da geht es nicht mehr weiter endet tot ne? und so und aus diesem aus dieser Todessituation heraus aus dieser Endsituation Bombs Entsteht plötzlich was ganz Neues. Ne? Noch klein, sehr einfach, so ne? Und mit, mit den einfachsten bescheidensten Mitteln, aber man, aber es wuselt da plötzlich und es ist wieder wahnsinnig lebendig.
1: Dieses, diese Installation hat ja diese eigene Geschichte. Das geht's um, ging es um diesen hohen Kaufpreis. Erinnerst du die Geschichte?
0: Ja, das sind jetzt natürlich alles so. Also damals war. Soweit ich das so gelesen habe, war Pop-Art sehr angesagt und auf dem Kölner Kunstmarkt, wo der Galerist René Block diese Arbeit angeboten hat, da kostete ein Bild von Robert Rauschenberg, ich glaube, 100.000 Mark oder 110 oder wie auch immer. Und ähm, dann haben sie sich irgendwo gedacht, wenn wir diese Arbeit verkaufen, dann muss sie also mindestens den gleichen Preis erzielen wie, wie ein Bild von einem, von einem Robert Rauschenberg. Und, also wie gesagt, das sind alles Geschichten, ob die nun so wirklich gewesen sind. Jedenfalls, wie gesagt, war die Option von, von René Block, dass er gesagt hat, diese Arbeit verkaufen wir nicht unter 100.000 D-Mark. Was damals eine ungeheure Summe war für so einen, wenn man so will, so einen Schrotthaufen. Und er hatte also auch an seinem Stand auf dem Kölner Kunstmarkt, also nur diese Installation. Und... Wer jemand schon auf einer Kunstmesse war als Aussteller, weiß, was sowas kostet und mit, mit was für einem hohen Risiko man da reingeht. Und dann hat er also der Geschichte nach, ich bin da immer sehr vorsichtig, dann tatsächlich diese Arbeit dann am letzten Tag noch verkaufen können zu dem geforderten Preis. Und das war natürlich ja, schon irgendwo auch eine Nachricht wert in den Medien.
1: Ja, es ist ja ein ein Hit, denn der der äh, es ist eine Installation ungewöhnlich anders. Es ist kein Bild aus den USA, Pop Art, kein ganz, dieser ganz große Name und es ist halt diese das, was man sieht. Es ist dieser rostige VW-Bus und dann diese Schlitten mit dem Filzdecken.
0: Ja, es gibt ja heute äh ich kann es bald ich kann es bald nicht mehr hören, aber es gibt ja dann diesen, diesen Flotten-Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Und es so, Aber so ungefähr muss man sich natürlich auch die Situation damals vorstellen, dass viele gesagt haben, das ist doch keine Kunst, das ist doch ein Haufen Schrott mit, mit so ein bisschen Zeugs drumherum. Das kannst du doch genauso gut. Und wenn du das auf dem Schrottblatt bringst, dann musst du vielleicht noch Geld dafür bezahlen, dass es da angenommen wird und dass diese Arbeit dann also plötzlich also auch eine Würdigung erfahren hat, das muss man ja sehen. Es hat zumindest mal einen Menschen damals gegeben, dem dem war diese Arbeit 100.000 D-Mark wert. Ein, ein vielleicht ein einziger auf der Welt, der gesagt hat: Okay, ich nehme das Ding, warum auch immer. Und kurze Zeit später ist es ja auch schon im Museum gelandet. Das ist ja dann ganz schnell in der Neuen Galerie in Kassel gelandet, wo es also bis heute ja noch installiert ist. Und eines der Highlights oder vielleicht sogar das Highlight der, der Neuen Galerie ist.
1: Vielen Dank, Sigisander, für diese Einblicke. Josef Beuys hatte zur Tierwelt einen besonderen Draht. Die Aktion mit dem toten Hasen und dem Kojoten in New York sind legendär. Und die Installation des Rudel ist heute ein Klassiker. Informationen zur Beuys-Ausstellung in Lüneburg findet ihr auf meinem Blog hamburgarts.de. Schaut doch mal rein.